0: Ja, med disse livlige, trillende, feletonene, skjellotonene og til og med en liten bratsj er gjemt bak i her, så ønsker vi velkommen til Kultivatorpotten. Og i dag så er det i en sam sending altså en samarbeidssituasjon, og vi har fått med oss ingen ringere enn ballade og folkmusik med på laget denne gangen. Og hvorfor er vi da i en sånn samarbeidssituasjon? Jo, fordi vi ska snakke om et viktig tema. Noe som bør, bør berøre hver eneste person på denne norske planeten. Nemlig, hva er norsk folkmusik? egentlig for deg, for mig og for universet? og universets herskere, rett og slett. <laughs> ja. Og kanskje ta i litt mye dette, Mette?
1: Jo da, men for enkelte av så er folkmusiken uh, mye uh, følelser, mye det er en stor del av livet, så dette kan uh, bli bra.
0: Ja, og da må jeg først få lov til å introdusere deg, for du heter nemlig Mette Vårdal, og er en del av Kultivator.
1: Ja, her er jeg historiker og kulturprodusent, og du... Detår all en andra haldel av kultivator og du er folkmusiker, danser, pedagog, komponist. Ja,
0: som sånn, cirka där. En kulturarbejder i det store hå det hele.
1: Ja sammens så har vi ganske mangeårba oss i folkmusikiljøet i ulike roller og funktioner og positioner.
0: Ja. O då har ju allt rätta spørsmålet, hva er folkemusikk? Kommet opp. Jeg har fått jeg har reist rundt på med foredrag på videregående for å diskutere dette her og det er ganske interessant å sjekke ut hva folk egentlig mener folkemusikk er. Og jeg synes vi skulle skulle bare hoppe i det for vi var nemlig på folkklarm og der fikk vi lov til å intervjue alle artistene som spilte på folkklarm. Og en av dem, Mattis Kleppen, han har en ganske quo i om var norsk folkemusikk er for han. Eh, det er oppvekst i ei bygd og kanskje vafler. <laughs> eh, med sine vafler. Også nei, og så spela folk, nei, jo spela førenusbroden og fortalte da veldig livaktig om hesten da som gjekk seg ekspobis nokon av på fallkrise. <laughs> Det er vel folkemusikk for mig. Der fikk du høre vad Mathis Klippen bassgitarist fra Bø, som nå jobber i Levanger, som lærer og professor og det meste, i folkmusik faktisk, hva han mente den norske folkmusiken var for han. Og disse intervjuene gjorde vi altså på Folkelarm, og Folkelarm det er på en måte folkemusikkens sitt svar på bylarme. Der kommer artister og presenterer et eller annet, og så, ja, så blir det rett og slett fest og moro. Og nå har du fått fyrt opp i peisen, hører jeg.
1: Ja, og en annen av de vi snakket med på folkelarm, det var jo felespiller Susanne Lundeng fra Nord-Norge, et felfyrverkeri, og hun har en helt annen tilnærming til vad folkemusikk er
2: for henne. Det er noe, um, uh, den som har vært i bruk av, um, ja, hvordan skal man si det, det er jo den musikken folk har brukt i hverdag og i Eh, når de, när när det sker tänger livet som har varit naturligt och ty till den musiken som man som betyder det er den när det bån sulen till ungarna det är ja kan man spela når man spelar til dans når man skal ha det hyggligt i lag når man ska eh, sitta för sig själv och spela eller alltså lite när eh, musik som hos oss oss väldigt mycket är ju det er det ju överallt av men den att det musik som vandrar og som er fra person til person og som man gjør på sitt vis og, og som selvfølgelig også har et felles språk i et område som gjør at du, men du skal ikke spille likt, det liksom men det fungerer til det samme på et vis.
1: Og vi kommer jo ikke forbi når vi snakker om folkmusik, at det i veldig stor grad handler om noe som har vært det er historie um, og den norske folkmusiken som resten av den europeiske folkmusikken, den har sin historie, eller sine røtter, i en periode som strekker sig sånn omtrent fra reformasjonen og til den industrielle revolusjonen, eller for Norges en del, omtrent det samme som danske tida.
0: Mm. Men altså, det er vel noe folkmusikk før, før dette her, eller? Hva tenker du?
1: Jo da, har du noen eksempler?
0: Altså, vi har i hvert fall folkedans. Vi har ju på helleristningen i Alta, så har man at man har krukedans. Altså, den rituelle dansen er jo også en del av folkemusikken. Og vi har jo all kjededansen, all balladetradisjon som er supergammel. Eh, og vi har også bosesaga, er ikke det ganske gammelt da? Hvor de, hvor de forteller om Nora Fjøls, som er en av de eldste slottene vi har i Norge.
1: Ja. Selvfølgelig har du helt rett, altså, det, ja. Finnes, ja. det finnes jo eksempler på kulturuttrykk som er blitt tatt videre in i denne perioden. Men den store veksten i folkekulturen, slik vi kjenner den og dyrker den i folkemusikken i dag, den stammer fra denne perioden, og for Norges en del stort sett fra 1700-1800-tallet, fordi vi har så lite kilder fra før det. Men jeg har en aldri så liten bibel her, det er en engelske historiker Peter Burke, han har skrskrivit en murstein av en bok om det han gå öter av folkekultur i det tilig moderne Europa som jo har dene perioden för information och till industrialiseringen. Och han ser det At här to viktige känna som känner den en perioden och som i groben får folkekultur och det är ene. Det är att det finnes to ulike elesätt parallelt i samfunnet. Det en är eliten, overklassen, de som har utdanning, mest penger, eier mest jord, og som da dyrker frem skolerte kunst- og kulturuttrykk. Og så er det den store gruppen som da er folkflest, som dyrker jord, lever av landbruket, og som utvikler denne folkekulturen. Og så sier han også det at genom hele perioden så har det vært påvirkning og samarbeid mellom elitekulturen og folkekulturen. Men det har ikke vært en enveis påvirkning fra ovnefra ned, altså sånn trickle down som man ofte snakker om. Det er komplekst samspill som gjør at du får utviklet en kultur som utvikler seg litt i takt og lite i uttakt med elitikulturen.
0: Ja, for du har jo faktisk tatt en doktorgrad på noe av dette her, har du ikke det? Jo, jeg har
1: det. så dette er et aldri så lite hjertebarn. Jeg skal ikke holde noen fryktelig lang forelesning nå. Nei, for men...
0: da tror jeg faktisk barna våre setter en liten stopper for det.
1: <laughs> ja, jeg har en begrensning i taletid når det kommer til historieforelesninger. Men poenget er at dette her er annerledes enn for eksempel urfolkskultur, som ikke har levd i samspillet med lite kultur på samme måten. Så, så vårt kulturforbilde da, for det er nettopp dette denne folkekulturen som oppstod i dette samspillet og det samspillet det fungerte ganske greit helt til romantikken for da, ofte så sier man at det var da man oppdaget folkekunsten folkekulturen, og da begynte man jo å se på det med helt andre øyne og i Norge hva skjedde da rundt 1850 Vegard?
0: Nei, det var jo dette nasjonalromantikk oppstyret da
1: det kom med full kraft. För kom jo, altså vi var ju 100 år efter resten av Europa, det ska men da kom den industrielle revolutionen för fullt. Du fick utvandringen till Amerika och bygdessamhällena var i färd med att försvinna, slikt de kände dem. Och då upplevde eliten att här var kulturen, folkkulturen i färd med å forsvinne, försvinna. Alltså började man och samle, och man sa man skulle redde skatter ut av brinnande hus. Det var bilden de brukte.
0: Ja, altså redde ting ut av brennehuset, og det er jo slik at man velger jo litt hva man har lyst til ta ut da, av dette brennehuset, og det var jo mange folkesamlere som gjorde det, og i tillegg til at de tok det ut av dette brennehuset, så fiksa de litt på det, for det var ingen andre som hadde sett noe særlig.
1: Ja, og siden 1850 og helt frem til nå så fikser vi lite ulikt på de restene de minnene av de skattene vi har og det gjør jo også at etter denne tiden så har vi fått litt ulike måter å se på historien på og dette, her, dette samspillet mellan det som var før och det som er skattene vi har bevart og hvordan vi bruker i dag det är jo egentlig den evige diskussionen som ligger til grunn för vad är folkmusik?
0: Det er jo et godt spørsmål jeg tenker ikke at det kanske er radiomusik før radioen kom, da, på en måte. Underholdningsmusikk til, til, ja, underholdning, bruk, bruksmusikk, rett og slett.
2: Folkemusikk, for mig det er vel...
1: Eh, ja, musikk som er litt liksom brøtt der tilbake i tid eh, Og som har levd eh, hos folket på en måte Og blitt videreført eh, fordi at noen synes det har vært flott Det har
2: liksom hatt en, en funksjon og en, en, ja, en funksjon i folks liv da.
0: Og det sa Ingeborg Longvik Reinhold som måste var en av disse artistene på Folkelarm, som vi fikk lov til å intervjue. Og før den uh, lille valsetonen, så var det Bendix med i oss hjelten Kvam, som uh, sa vad han mente var norsk folkmusik for han. Ja, hvor skal vi gå videre nå da, Mette?
1: Nei, vi sluttet jo på en i uh, romantikken sist, og det som da hele tiden har vært spørsmålet siden, hva er folkmusik. Og du, Vegard, har bladd fram noen definisjoner
0: ja, definisjoner og definisjoner, alt, alt, alt er så problematisk. Altså, vi jeg nå skulle gått inn og lese definisjoner høyt for deg, eller for mange der ute, da, så er det litt sånn, det er vanskelig å forstå de, men jeg kan ta det som ligger til grunn for någon av definisjonene. Og så det ordet folk, det kom jo først, ble oppfatt, oppfunnet på et vis i nasjonalromantikken, og da var det han Johan Gottfried von Herder som brukte det da for å beskrive noe annet, akkurat som du sa i starten, altså noe annet enn eliten da, men han opphøyde folket til eliten på et vis. Han mente at alle vi skulle bli som ja, som folket, for folket hade den opprinnelige kulturen. Og folkeminnet, folkekunnskapen, det var noe som vi alle burde etterstrebe.
1: Ja, så det romantiske sydene hans på folkekulturen som noe edelt, det har vi jo beholdt. Men denne, denne troen om ah, folksgeisten, som er snakket om altså folkeånd og kulturen som bare oppstod i folkerypet, den har vel forskerne stort sett gått bort fra.
0: Ja, de har vel egentlig det. Men altså, til, selv han er Jean-Jacques Rousseau hadde jo dette her at man skulle, skulle liksom tilbake til det opprinnelige, til... ja. Ja, til, til å leve akkurat sånn som folk gjorde ut på bygdene da, ikke sant?
1: Ja, han var en utrolig puss i Han var jo ekstremt konservativ og radikal på samme gang. Han fikk fem barn og satte de bort så fort de var født, men var veldig opptatt av at barn skulle få en lykkelig oppvekst. Så en kan jo lure på hva han mente, men han ble i hvert fall tatt veldig, inn i varmen, i en sånn borgerlighet som oppstod i et konservativt Europa etter revolusjonene slutten på 1700-tallet.
0: Mm. Og jeg tenker vi har jo hatt litt sånn der tilbake til naturen, tilbake til folket. Vi har hatt litt sånn i moderne tid også, og da kan vi bare gå over landegrensen til Sverige, som hadde en ganske stor bølge av dette på 70-tallet, hvor alle, de skulle ikke bare spille fiolin eller fele, de skulle lage fele av seg selv, og de skulle ikke bruke noen andre tekniske elpenidmidler enn bare bare gå ut og lære av noen andre, bygge en hytte selv med sine egne hender, og forlate storbyens jag og mas. Og vi har jo selvsagt en del eksempler på det hele tiden, men Sverige hadde en ganske stor bølge av det på 70-tallet. Ja,
1: Visebølgen var jo ikke helt eh, fjern for dette her, det heller i Norge.
0: Nei, men kanskje ikke så ekstremt som det var i Sverige. Og eh, vi har jo altså, vi har flere som har diskutert hva, hva folkmusikk er, og da har vi da Cecil Sharp fra, fra England og han, han ga så ut da her, den utgivelsen English folk songs, folk songs som conclusions og han vil altså samle in folkesanger og gjøre det eh, for å opplyse oss om, om vad som finnes der fra før og, det synes jeg er ganske interessant, for han også sa at det er disse her som er den reelle musiken altså det er folkesangene som er... Altså det er historien vår, det er grund vi bygger allt på.
1: Ok, så han er på en måte litt i uh, herderverden om at uh, ja. det, er liksom, det er fra folkedypet det kommer, og at elitkulturen bare er en forfinelse av det?
0: Riktig. Men altså vi har jo... Uh, det finns ju någon sån ganske morsom historia då om om hur att detta här blir tatt emot av eliten. Vi kan ju fortelle den historien som jag älskar att fortelle om Myllargutten som kom det kan gå att at att detta här är en lite sån där vandrehistoria det spelar ingen roll men det forteller lite om om problemet med att ta den här redde nog ut av detta brinnande huset för att så ikke förfina det.
1: Ja, må jeg si at altså en sønn av en møller fra Telemark, og en fantastisk har Haringfellespiller midt på 1800-tallet.
0: Ja, han var ikke bare det, han var også en ganske fornyer av Haringfellekulturen, og det er også litt sånn mot folkemusikkens prinsipper, så ble han kjent fordi han fornyer. Ja, jeg skal ikke gå in på det, men uansett, Møllerguten eh, kom til, eh, til Oslo og skulle spille en konsert, og i tillegg til det så hadde han også tatt med seg noen dansere fra Telemark. Og oppe på en scene så spilte de og danset de. Og da satt disse fine fruene på første rad. Og det som skjedde da, det var jo at disse her var jo ikke disiplinert, de som sto på scenen. Det var jo folk etter. De kom med de klærne som de hadde med seg hjemmefra. Hygiene var vel så som så, tenker jeg. Og, og det var jo ikke hele behov for så veldig mye undertøy, fordi man kunne, altså hva i verden skulle man bruke det til?
1: Nei, altså når du ikke har stått oppe på en scene før, en kun danset på bakken, så er det ikke så farlig om stakken svinger lite grann der, men det får en litt an effekt når du er truseløs på en scene.
0: Ja, så da fikk altså hovedstadens fruentimre, de fikk et godt gløtt opp i urskogen til, folkets, til folket, og det ble jo en del skriverier rundt det. Så det ble altså et slags behov for å temme folkekulturen. Og det gjorde i de musikalsk Og det gjorde de også på andre på, Vi vet med Tidemann og, og Gud og alt dette her Men musikalsk var jo ganske interessant For da tog de altså eh, Folkesangene Og så lagde de piano-arrangement for det Slik at eh, man kunde ta det med inn i huset Og spille det Ja,
1: sånn som Edvard Grieg for eksempel har gjort Med flere av folkemelodiene
0: Ja, men han var ikke en innsamler Så han fikk det bare fra andre mm. eh, Så vi kan heller si eh, Lindemann Eller ja. ja, nå er den dur som gjør det. Ja. Mm.
1: Men det var en disiplinering og en forskjønning og en pynting av det folkelige uttrykket som foregikk på denne tida.
0: Det jeg mest tenker på er slotten og melodiene, tror jeg. De gode melodiene, de gode slotten, alt det i rytme og tonalitet, så eh, form og så kanskje på historio mm, i ja i text og, og ikke min som omslottan om, om, no, om spelmänne och eh förlorad kultur och ja og folk dans och liv
1: og det var Rasmus Jorsda som var på folkalarm med, med Benne Mårneroe. Eh og han er av felespiller ifra Gubranstad.
0: Ja. Men hva er nå egentlig altså hvordan definerer de folkemusikk? Eh og da har det International Council for Tra Traditional Music <laughs> som er sånn ja, internasjonal organisasjon for folkemusikk eller de de har kalt det tradisjonsmusikk istedfor. Det som er viktig for at man skal kunne kalle det folkmusikk, er altså noe som knytter eh, nåtid til fortid. Altså det vi har nå, det kan vi også knytte til gamle dager. Altså jeg spiller en låt, og så kan jeg tenke, ok, denne her har en historie bak seg. Altså kontinuitet. Eh, variasjon, altså det er en ganske stor variasjon over det samme temaet innenfor enten en enkelt utøver, eller gruppen, rett og slett. Og så kanske det viktigste Det er nemlig at det er gruppen selv Som bestemmer hva som skal gå videre Altså eh, se gruppen da Som kan være Alle som bor i eh, Setestal De hadde ikke sånn at De eh, en gång i året samlet Samlet seg på bytork og sa Ja ok, denne slotten skal vi overleve Og denne slotten ska ikke overleve Men det ble bare det som overlevde Det overlevde, og det var gruppen selv som bestemte det Ikke noen elite
1: Nei og det som er litt av nøkkelen her er nettopp det I-en i ICTM, for dette er jo internasjonalt. Og når jeg da snakket i starten om den europeiske folkkulturen. så tar denne eh, definisjonen også med seg urfolks eh, tradisjoner. Så her er det jo ikke noe, eh, her er det ikke det der samspillet mellom elite og folk som vi har i den norske folkemusikken som en kjernedefinisjon.
0: Mm. Og jeg lurer også litt på, for jeg gikk inn og ser, hva, hva sier lærebøkene om dette der. da? Og da gikk jeg inn i det som da er, da jeg gikk på musikkviroen Gåne, så hadde jeg da en lærebok som Elif Nesheim har skrevet, som heter Musikk -Historie. Og der definerer han ikke folkmusikk annet enn folkets musikk. Og hva slags type musikk det er, altså springer og ganger, ja da er det folkmusikk. Så han går ikke noe særlig mer inn på det.
1: Nei, rätta slett att det jag säger att folkmusik Er folkmusik på något sätt altså disse den disse er slottne folkmusik. Ja.
0: Mhm. så hade vi då eh, detta här med altså vi har trollstilt og crescendo som är också någon såna läroböcker. Och de eh, snackar lite mer om folkmusiken Dette er med tradition og spesielt det med muntlig tradering er viktig der. Og muntlig tradering betyr at man ikke skriver det ned, at overlevde generasjoner ved at man bare har hørt man snakker om det akkurat som eh, bånsuller og sånt, som kanske mange fremdeles i den dag i dag har muntlig tradert.
1: Ja, eller, eller sangleker i skolegården ja. for eksempel, eller, ja.
0: Ja, og makarena, ja, ting som har blitt så Svendelønne komponert, så har vi allikevel blitt en slags folkekultur ut, ut av det. Mm. Så det er en slags definisjon av det. Men problemet blir jo da når vi får ja, for eksempel dette eksempelet her. Og det, det vet ikke du, Mette, gjør du vel?
1: Nei, overhovedet ikke, bortsett fra at det var du som spilte.
0: Ja, det var altså jeg som spilte, men det er veldig få som kan denne låten her. Altså nesten ingen. Men allikevel så høres det ut som folkmusik. Altså jeg bruker så mange ting eh som forbindelsen med folkemusikk. Vi ser det gått ut av spurt mannen i gata eller en afyr her nede på Mega Coop Mega i Vågå spilt dette kuttet som sagt, ja, er dette jazz? Yes? så har sagt nei, det er ikke jazz. Yes. er det folkemusikk? Ja, ikke sant? For det er det dette forbinder vi med folkemusikk. Men det jeg har gjort her altså er at her er det omforming deluxe. For Sven Nyhus har lagde dette her som en puls enkelt til, eh, ja, sånn, eh, i 1985 så skulle finske, norske og svenske spillmenn eh, spille sammen i Sverige. Og så lagde han denne her ut fra eh, bak sin orkestersvete i Håmål. Så lagde han denne polsen.
1: Okej, okay, så dette her er altså orkestersvete i Håmål som pols?
0: Nej! Nej! For nå har jeg tatt og omført omformene videre. Så det jeg har gjort er at jeg omformer den igjen til en en ø, svensk ø, slengpolska.
1: Ok, så dette her er orkestersvittet som pols som slengpolska.
0: Ja, og i tillegg så har jeg tatt den litt for høyt i tempo, sånn den kan nesten kan ikke brukes til å danse slengpolska igjen. Og så spørs det, hvor mange i verden er som kan dette her? Er det noen grupper som har bestemt at denne skal gå videre? Nei, det er ikke det. Det er noen få elever som kan den, og dansegruppen fant til 5. som den til en gang i tiden. Eh, kanskje fire stykker i hele verden Som spiller den formen her ja. Men likevel så definerer vi det som folkmusik. Altså vi har skitet i hele kontinuitetsbegrepet Vi har skitet i hele eh, grupper som bestemmer eh, Det eneste vi har igjen er en slags formening eh, Om tradition at det er tradisjonelt
1: Altså et stilideal da?
0: Ja, for her er da tonaliteten det er helt klart det. Harmonikken, selv om det er eh, Griegs sin, nei, Griegs sin, Bach sin eh, harmonikk, så har jeg likevel eh, gjort noe med dobbeltgrep og litt sånt. Eh, ornamentene, selvsagt, og det at de improviserer rundt det. Alt dette her er elementer, som vi egentlig ikke vet er folkemusikkelementer før vi hører det på den måten her.
1: Ja, så spørsmålet er, har du lurt oss, eller er det folkemusikk?
0: er egentlig folkmusikk også. Her spiller jeg altså piano. Jeg eh, spiller en låt som jeg har av Jendine Slålin, som heter uh, Jendines Bånsull. Hvis du hører i bakgrunnen nå, så driver jeg bare å med runt ett et kump jeg satt. Jendine har jo ikke akkurat gitt noen akkorder til denne her. Det er jeg som har gjort det. Men likevel så vil nok mange oppfattere som en folkemusikklåt, fordi de gjerne kjenner igjen låten, for dette her er en ordentlig traditionell låt, som vi kjenner fra før. Men blir det her også folkemusikk? Altså, så vi er et, sånt, et, et merksnodig vann her. Vi vet ikke helt vad som er i dette her, altså hvordan man skal definere det. Det er det, det som gjør det så vanskelig å definere folkmusik.
1: Ja, så i, så i forhold til det du spilte først, som da var en klassisk låt spilt som folkmusik. så er det här folkmusik spilt mer som
0: jazz, yes, da, kanskje. Ja. Eller vise, eller et eller annet i den du er. Ja. Um, og, men det jeg hadde gjort her, da, at jeg hade lagt inn ornament, jeg hadde lagt inn måte å forme slotten på, som Jendine kanskje har gjort, også spesielt harmonik, ikke harmonikken, ikke harmoniken men melodiken melodikken, altså hvordan melodien var, er veldig folkemusikk. Så jeg synes det er spennende, altså. Eh, og Inge Jevre fra gruppa som var det utrolig fancy noen Jevre, Odde og Vårdal, hvor jeg med på. Vi spilte jo også på folkland. Og han hadde jo også en sånn definition av folkmusik som ikke går noe inn på dette her, men så går mer rett og på miljøet. Jeg vokste upp i Vågå. Og det er klart at i Vågås er det enormt sterk tradition. Og E fikk det da inn med, med skolen, jeg fikk det inn med miljøet, og fikk det inn med spillmennslag og gruppe og spillmennene eh, fra, fra jeg var liten, og så lærte jeg å på barneskolen. Og så begynte på to raderkurs när jeg var ti år. Og, og det var helt fantastisk å vekse upp med denne musiken. Og hvis du startet å spille instrument i Vågå på 80-tallet, så var det enten fele, eller torader du begynte på. Det fanns det ikke andre sjanger. Så jeg, liksom, jeg hadde ikke på noe annet fra jeg var, fra jeg var 10 år til var 16-17 år.
1: Ja, om ikke annet, Vegard, så det de i hvert fall altså fått bevist at man kan svare på spørsmålet «Hva er folkmusik på ganske mange måter. Ja. <laughs> Men nå har jeg vi ska gå videre og høre på vad tre av damene som vi traff på folkelarm sa når vi stilte en spørsmål «Hva er folkemusikk?». Og dette er jo tre som har ganske ulike utgangspunkt.
0: Ja, vi kan starte med Maria Mortensen, som er en søresame som bor da i Engedal.
1: Ja, og hun synger da altså joiker, og kombinerer dette både med samisk musikk og norsk folkmusikk, og høyst eksperimentelt tubaspill.
0: Ja, og da kan vi gå inn i det mer eksperimentelle hjørnet, for da har vi også Sjorsje Varpia, som er amerikansk, men studerer nå på Norges musikkeskole i Norge.
1: Ja, og tredje man, det er...
0: Ikke tredje mann vel?
1: Nei, tredje kvinne.
0: Ja, ja. <laughs> ja. da vi skjerpe oss litt her. Ja. Det er...
1: Det er Sarah James Summers som er fra Skottland, men har bosatt sig i Norge og lever som fellespiller her.
0: Ja, og nå kommer hun, og tror mannen hennes, også ut med en ny plate snart. Så sjekk henne ut, folkens. Folkemusikk for mig er jo rett og slett den her hverdagsjoiken
2: på ett vis. At før i tiden så brukte man den til alt i livet, tilfølgelig det var ditt sällskap och den den kom liksom så
0: spontant. Så jag tror folkmusik för mig är den här spontane
2: eh uh, av att nu kommer det en melodi eller nu är det ett uh, något som bara eh uh, dyker upp.
1: I think that folk music is really the um full picture of our collective memory and identity as people You know, it's so many memories and stories that have been passed through generations, uh, but things that also evolve with us and are really here to illustrate what we're going through at this time. Um, so folk music, it doesn't have to be only the traditional tunes, but it is just what we share among each other and how we communicate with each other about our experiences.
2: I would say that folk musicik is a language. der er for et sæge connected
1: to identity. It’s a form of expression and everything that you would expect, everything that you uh, would relate to a language Og selv om Maria, Sosha og Sarah Jane har litt ulike måter mot at si det på, så sagde det de ser at. Detta här folkmusiken är ju en måtta att uttrycka sig på. Det är ett språk. Och det är det jag håller på på. Alltså nu som vi inte har den kontrollen då som jag snackade om som de hade på 1700- och 1800-talet där gruppen som samman bestämde vad som skulle vara del av deres kultur. Nu vi inte har den och det är liksom sånn fri flyt och öppna landskap i kulturlivet og i världen för övrigt, jag är akkurat under corona men stort sett annars. Visst detta är ett språk. Har vi et folkemusikkens språkråd her til lands?
0: Jeg vet ikke. Har vi det?
1: Nej ikke helt, men ikke helt utenfor heller. Altså, nå er jo staten ved kulturdepartementet i gang med å lage en uh, ny strategi for folkemusikk og folkeklass. Altså, vi har en stat som has, som sier at de har et ansvar for å sørge for at denne tradisjonen lever videre. Uh, Setestall er jo nå tatt opp på Uh, UNESCOs verdensarvliste altså som immateriell kulturarv og får jo da et eget fokus på det å bevare folkekulturen der.
0: Ja, og har vi jo ganske mange organisasjoner da, har vi ikke det? Altså Folkorg, tidligere landslaget for spillmenn, og ja, Noregs ungdomslag og...
1: Ja. Uh, og det er egne Kvear og och uh, munharpelag. Altså, det finns ganska ja,
0: har vi den överordnade saken då som heter rådet for folkmusik och folkrans som ja.
1: ja altså, det er paraplyen som både da, er är rådet för folkmusik och folkrans som där det var lokalt rådet och så har du centret som är då chefsarkivet eh uh, kan du se si, för alla folkmusikarkiven i Trondheim. Alltså det är en flora av ulike organisasjoner og institusjoner som jobber for å ta vare på folkemusikken. Og på den utøvende, så altså det finnes jo folkemusikkscener rundt omkring i landet, og du har riksscenen for folkemusikk og folkedans i Oslo. Så det er jo veldig mange som er opptatt av och og arbeid med folkemusikk og folkedans. Men... De har jo ikke noen altså det har ju inte egentligen någon myndighet. det är ju ingen som kan komma med pekfingrarna och säga si att ja, men nå detta är innanför och detta är utanför. men det finns någon annanstans. För inom folkmusiken så har vi det som heter kapleik, tävlingar. Eh och där är det ett reglement som säger att det är tre dommare som sitter och ser på det som förgår på scenen och de ska döma efter detta lite oklara begrepp tradition. Og du har vært dommer, Vegard
0: Ja, du også, for den saks skyld Ja, det er
1: sant, jeg har jo vært på dans Altså, hvordan forholder du deg til dette tradisjonsbegrepet? Sitter du der som dommer og tänker at nå er du smakspoliti og bestemmer hva som er tradisjon og ikke?
0: Altså, dette her er så vanskelig Fordi det er jo tre dommere, og vi diskuterer ett på også hva som er tradition. Og vi kan gjerne ha en ganske forskjellig oppfatning på vad som er tradisjon Og det er i og for seg interessant å diskutere Men det er jo ikke alt det kommer utøveren til gode for det kan være at hvis jeg sier at jeg har mest kunnskap og tradisjon fra nord så det jeg som kanskje får lov til mene mest om den fra nord -Norge. men kanske jeg egentlig har en helt feil oppfatning av kulturen fra Nord-Norge, fordi ja, jeg sitter på noen helt andre retningslinjer og etik og sånn en de to andre men så må man diskutere seg frem til det, så det er jo en fin sak at det tre dommer i hvert fall ikke, ikke mindre men det här er da vi er jo utnemt også da av folket på Tvits. Det er jo Folkorg som nevner opp, som da er en medlemsstyrt organisasjon, som bestemmer hvem som skal være dommer det. Det er altså ikke eliten selv som gjør det. Jo, ja, vis, det er jeg bare
1: lurt på hvem eliten var. <laughs> ja, eliten
0: er kanske de, de som er best til å spille folkmusikk da.
1: Ja, nei, det er det jo ikke. Det er jo folk også som er i kappleiken og som, mm. som bestemmer hvem som skal være dommere. Uh, det, altså, jeg synes jo, mange som synes det er en liksom pussig greie å ha en konkurrens i musikk og dans, men, men det er jo et fora hvor vi kan hele tiden diskutere hva er tradisjon. Uh, og så bidrar de jo også til å pushe litt av den tradisjonen, for nå har det jo, må lov å si det, i lang tid vært mange dyktige fellespillere fra Gubbrandstaden som har et ganske finslipt, altså det er, det er en tradisjon som har mange klassiske idealer i sig, det må være lov å si.
0: Ja, det er sikkert mange som er uenige også.
1: Ja, men nå ser jeg det. Men de har i hvert fall gjort det veldig bra på Kappleik genom veldig, veldig mange år, og det gjør jo at du får en liksom forskyvning i stilideal, hvor man eh, får fram en tradisjon eller en område, eller et uttrykk da, som, som forskyves litt, og plutselig da blir... Eh, sender impulser over til de andre tradisjonene som kanskje ikke har det så sterkt som sinestilideal.
0: Ja, men det gjør jo bare at de som da ikke kommer fra Gummelsdalen jobber enda mer intenst med sin musik for å få den mer frem, og for å få den mer i lyset, og for å øke ja, kunnskapen og gleden om den eh, tradisjonen da.
1: Mm. Ja da, eh, og dette er jo også en sånn kontinuerlig prosess, altså akkurat sånn som språk endrer seg, så endrer jo dette seg over tid, og er ganske, ja, det, nå er jo, vi er jo heldige da, for NRK blant annet, arkivene har jo tatt opp eh, opptak til langt bakover på 1900-tallet, så man kan jo gå inn og sånn sjekke ulike, spille- og dansetradisjoner eh, som har da utviklet seg i, i, i den moderne tiden av de siste hundre årene. Mm. Eh, men det er, jo, det er jo også andre steder hvor du får den samma diskusjonen, er dette innenfor eller er det utenfor? Eh, og nå har vi jo eh, med oss alle disse artistene som hadde showcase på Folklarm, men Folklarm er jo også en eh, pris. Og der er det en jury som velger ut nominerte plater i ulike kategorier og de har jo også muligheten til å både være med og sende et signal om at dette er innenfor en tradisjon eller dette er utenfor en tradisjon.
0: Ja, eller innenfor det, de sjangerklassene som de har der da. Og vi diskuterte jo en en klasse der ganske intensivt altså tradisjonelt samspill. Og de som vant den var da spilte da på elgitar og hardingfele og det er jo ikke et traditionellt samspill, men de spilte likevel i en god tradisjon, og, hadde, og brukte det tradisjonelle samspilluttrykket de, med platen sin da. Og da tenker jeg at vi rett og slett skal få høre vad den ene i denne duon, altså Flottorp Solberg, og da skal vi da høre Johanne Flottorp komme sin definisjon av hva er folkmusik for henne.
1: Det første tänker på är att det är musik som är levands egentligen och ja, att det är musik som har blivit brukt och som blir brukt i dag och som ska bli brukt av folket.
0: Her hører vi virkelig en <trykk>, tradisjonell låt Det er en låt som veldig mange egentlig kjenner Det er jeg som spiller her Men uh, hva slags låt er det egentlig? Er det folkmusik.
1: Jo, ja, er det ikke det?
0: Jo, det er mange som eh, kanske vil gjenkjenne i hvert fall temaen dette her Det er nemlig hentet fra en ganske kjent fyr som heter eh, Mozart Wolfgang Amadeus Mozart, tror man Ja,
1: kjent spillemann og folkmusikker
0: Ja, da, han var oppvokst eh, i Telemark eh, <laughs> Og så flyttet han senere til Østerrike da, og litt sånn rundt omkring. Men han, han vokste opp der, og der eh, lagde han denne låten her Og han kalte den bare, ja, litt enkel musik om natten Eh uh, nei, det er slett ikke, det er jeg som har formet den om. Eh uh, bare for å vise at man kan ta et tema og gjør den om til en telespringer eller til noe annet. Og igjen er da dette her folkemusikk når den egentlig ikke av folket. Og det er ingen som har hørt denne låten her, for den lagde jeg i dag, faktisk. Altså, så den er jo ikke tradert eller någonting ting, jeg har bare tatt ett tema, og så har jeg gjort den folkemusikalsk ved at jeg har putt den inn i teletakt. Jeg har lagt til skjeve tonalitet, og jeg har tullet og tøyset med formen og hele pakka. Men, men det vil nok bli oppfattet som folkmusik av folket.
1: Men i bunn så ligger altså Mozarts eine kleine nachmusik.
0: Ja, faktisk. <laughs> Men altså, hvem er det som utøver folkmusikk i dag da? Det er jo en litt sånn vanskelig ting faktisk, fordi nå har Norge blitt som en del andre land, er at vi har lettvis blitt ganske glad i folkmusikken vår og bruker den i mye musik. Eh, klassiske utøvere bruker den i bearbeidelser, eh, altså der Grigg, ikke sant, oppover til nå. Eh, der jazzmusikere tar tak i, eh, i noteoppskrifter og, og bruker de sine eh, band, altså som Arv og sang med eh, Ari landersen med band. Og så har vi oss till med nå i dag pop musik Altså ordentlig, ordentlig superpop. Ingebjør Brattland. Det, det er jo helt klart at det er et eller annet i det. Når vi hørte det var en land annen, tror det var ja, et eller på TV-program hvor det var noen sånne influensere som skulle følges i skauen et eller annet, hvor de ikke kan det. Og så kom det inn på dette här. Ja, og så spurte hun hvem er da Ingebjør Brattland? Er det ikke hun som folkesangeren eller... Som har litt sånn folkesang Ja, det er det jo Men det er likevel det. er det jo hennes Det er hun som har laget låtene
1: Ja, ja og med Espen Lind som er Produsent på mye av det altså det, er jo, det, som sier, altså det er jo mange Utøvere som har mer eller mindre Folkmusikalsk bakgrunn, altså Ingber Brattlund Er jo den som har sterk folkmusikalsk bakgrunn Og så Og så får den lov til å Komme opp og bre sig ut I det brede musiklandskapet.
0: Ja, men altså, nå, nå har vi tatt liksom toppen der, men så har vi det, de som virkelig utover det som vi kan kalle det, den tradisjonelle folkemusikken i som har rot, eh, både musikalsk og alt, etter ICTM sine prinsipper og hele pakka. Da har vi spillmannslag, vi har, eh, ja, hele eh, gjenger med enkelspillmenn som bare sitter på hvert sin tue i Telemark og spiller, eller i Gublandstaden for den saks skyld. Så vi har ganske mange utøyere i folkmusikk i dag, og mange av de har nå også begynt med noe nytt. De har begynt å utdanne seg. Altså, de går på høyskoler og universitet for å lære mer om folkmusik De går altså ikke den gamle mesterlæret som man hade tidligere, om man gikk til en mester og forholdt seg til det den mesteren sa, og videreførte det. Nei, nå går man på en høyskole.
1: Ja, og nå er det siste, vill jeg si, drøyt 20 år, sånn at vi har fått ganske mange godt skolerte musikere med folkemusikkutdanning.
0: Ja, og jeg er jo et eksempel på det. Og siden jeg nå har sånn utdanning, og at jeg kan spille til noter. Oj, oh. det var kanskje... Nå røpte jeg noe, kanskje. Kanskje jeg ikke er en lenger en for det er nemlig et krav for noen, var at hvis man spilte etter noter, da var man så sånn man og da kunne man egentlig ikke utøve folkmusikk. Men jeg kan noe det, og jeg kan noe folkmusik men mener jeg også. Så derfor har jeg funnet en note, en gammel note. Jeg tror den er nesten over 200 år.
1: Altså notemusikk og notemusikk, Vegard. Hvis du spør meg, det bildet jeg får i hodet, det er en gammel årestue fra Setestall, røykfylt med noen dansere og en bunadekledde haringfelle spillemannen i hjørnet. Men jeg tar kanskje feil.
0: Ne, vet du hva? Jeg synes du tar helt riktig. Ja. Kan vi ikke bare si at det er det sånn? Går ikke, ja. Det er jo mange som helt sikkert kjente igjen den låten her. For det er nemlig det kjente pianostykket Fyre Lise, som Ludvig van von Beethoven som altså var 250 år i fjor eh hadde skrevet. Og jeg hadde bare omformet det til en reinlender og et til en halling på haringfele. En mer skjev tonalitet og alt som tilhører det. Ja, så er det da folkemusikk. Men dette har jeg tatt med som ett eksempel på noe som var veldig viktig før i tiden, nemlig at man tok folkemelodier och inkluderte dem i kompositioner, Grieg har gjort det, Beethoven har gjort det, og mange andre før den tiden også. For en periode så var det ikke så viktig å vite som skrev låtene, men heller vem som framførte de. Så man oppførte, sa gjerne ikke hvem som var komponisten. Men um,
1: Nei, og det er jo sånn som vi snakket om i starten, ikke sant? At denne elitekulturen og folkekulturen som levde da fra reformasjonen til den industrielle revolution. De, de levde av hverandre og for hverandre, altså de hadde utveksling hele veien.
0: Ja, rett og slett. Og jeg synes det gøy å leke med sånne gamle ting som dette her, og liksom snu ting litt på hodet, men... Eh, vi har jo veldig mange som tar godt vare på folkmusikk vår i dag, heldigvis. Vi har arkiver, vi har bibliotek og alt sånt som gjør at vi kan, kan dykke tilbake til nesten den tidsalderen vi har lyst til, bortsett fra for lenge, lenge sin steinalder og sånn da. Men så vi kan hente ut mange forskjellige folkmusikkuttrykk i dag. Så sant, de som spiller fra Gubbrandstaden i dag kan velge å hente fra en utøver på Kaplak-scena som de så på i går, eller de kan rett og slett gå tilbake til veldig gamle opptak på NRK eller andre steder.
1: Mm. Og det jo, altså det er jo litt sånn som klassisk musik at du har de som konsentrerer sig om tidlig musik og prøver å spille så likt den tiden musikken blir laget i som mulig, og noen som etterstreber ett best evende og alt de kan og gjør det til et tidsriktig uttrykk, så har de jo også den sjangebredden innenfor folkemusikken av alle de tidslagene.
0: Ja, og jeg synes det er gøy at vi, rett og slett det, at vi tillater oss, at vi ikke blir sånn, at «Å nei, nå brukte Ingeby Bratteland triller», «Nei da, det liker vi ikke. eller «Nå tar et korps her og har fått arrangert en lokal folketone, og nei, det er ikke akkurat sånn som hun som sang den folketonen på det opptaket fra NRK fra 1973». Men å si rett og bare se på bredden, og er veldig glad i bredden. Jeg er veldig glad i bredden, hvertfall.
1: Ja, og det du sier er jo kanskje det er nettopp at folkemusikken i dag er jo som en sjanger, akkurat som en hvilken som helst annen sjanger, altså om det er klassisk musikk, eller, eller jazzmusikk, eller hva det er, som både har ulike tidslag, og ulike undersjangerer, og både har de som jobber konservativt, og de som jobber nyskapene, alt sammen, sammen.
0: Rett og slett. Og da synes det passer godt, få å få Haldor Røyne sin definisjon av folkmusik opp i dette her. For meg
2: så er det, det er veldig sånn følelsesladet og veldig sånn billedlig. Det jeg synes på en måte at all folkemusikk gir veldig sterke bilder.
1: For meg veldig personlig så, så er jo folkmusik
0: ganske mye av livet da.
1: Det vi hørte på slutten her, det var Jo Einar Tobias Stetten Jansen og hans definisjon av folkmusik.
0: Ja, og han spiller da i bandet Mo Enje. Og alle disse som det har hørt på i dag, de har vi så hentet fra Folkelarm 2020. Og det for, det foregikk på Riksscenen. Og siden var Corona, så var det bare strømming. Men vi fikk lov til å være der og intervjue artistene på god smitteavstand.
1: Ja, og da sa altså Jo Einar at folkmusik er livet. Men hvis folkmusik er livet, så er det jo også et spørsmål om hva slags liv du lever. Og Vegard, vi bor her oppe i Noræra, en liten grenn i Vogå i Gummeranstalen. Rett bortenfor her hvor huset vårt er, så er den en liten plass Groven. Der stod det på 1850-tallet en bittelita tømmerstue på ni kvadratmeter. Og de som bodde der, de hade skjenkeløyve. Så der solgte de brennevin, og så hengslet de døren av stua når det var fest, og så satte de spellemannen opp på døren, opp på en stein ute på tunet, og så var det dans. Wow! Det er et ganske annet liv enn det vi lever her vi sitter i hjemmestudiet vårt med både elektrisk varme og fyr på peisen, og ja, vi har jo det meste vi trenger, ikke skjenkeløyve da.
0: Nei, vi har et velfungerende pool. Ja,
1: men, men poenget mitt er jo at dette er jo det livet som de levde da folkemusikken ble var på sitt, sitt høydepunkt altså på 1700-1800-tallet, og, og det livet vi lever det er jo så forskjellig og hvis folkemusikk er livet så betyr det også at vi forholder oss litt annerledes til den musiken vi spiller mm. og jeg eh, har tenkt veldig mye på det hvordan, hvordan vi forholder oss til det som var når vi er nå det er jo måte kjernen i hele den nære spenningen som ligger i eh, tradisjonsmateriale. Og da skrev jeg en gang en artikel eh, som jag kalte eh, «Om Elvis og folkekunsten». Ja, du kan kanskje lure på hva Elvis hadde med det å gjøre, men poenget mitt er jo at akkurat sånn... Jeg tror vi kan være enige om at Elvis ikke eksisterer lenger. Men eh, minne om han eksisterer jo, og musiken hans eksisterer. Og det er jo de som går till det helt ekstreme for å bli som det Elvis var. Og det er de som går långt for å prøve å gjenskape det livet og den musiken som var på 1700- og Och så har det jo de ja, som bare fornekter at, at Elvis er død, altså som, som snakker som om det som skjedde på 1700-tallet, er omtrent det samme som skjer oss i dag. Det synes jeg er en litt problematisk teori, hvis jeg skal være ærlig. Og så er det jo de som sier at, ja, men fint, Elvis laget masse god musikk, jeg bruker den sånn som jeg vil, i dag, i mitt liv. Og så er det sagt en hel masse som ikke bryr seg om at Elvis levde, i det hele tatt. Men det tenker jeg at dette her er jo, jeg ja, som jeg sa, dette er jo kjernen i hele denne debatten. Hva er folkemusikk? Hvordan... Vi i dag forhåller oss till det som var vordan vi bruker den kunskapen. En det er som snakt om där nog fast. Os altså det är en skatt som vi har redt ut fra det brenne huset som vi ska ta vare på. Eller? Om vi tänker att det er en ett mindne som vi har, som vi kan aktivt bruk som ett språk til å uttryke oss. Eller? om det rett og slett bare er en base som vi kan eksperimentere med akkurat som vi selv vill.
0: Folkmusik är et flyktig kulturuttrykk. Altså det forsvinner i samme øyeblikk det er framført. Så utfordringen for att du var på å videreføre denne tradisjonen er ganske annerledes enn bevaring av materiell kultur. For exempel en, en utkjert stol eller klokk eller, eller noe sånt nå, det klarer man å bevare ganske identisk men altså i stedet for å holde det like noe som allerede er laget, må altså man får musiken sangen og dansen sørge for at det stadig er nye utøvere som kan fremføre tradisjon, få nye tilhøre og i det så skjer det også da en ändring eller kanskje ikke en ändring kanske det er det som er tradisjon, rett og slett men var er det så, så spesielt med norske folkmusikken? Noen kanskje vil si eh, Haringfjellet, som er jo det norske nasjonalingsmøtet. Tjoho, med armene inntil kroppen og kanskje et lite helspark. Bunad, eller folketrakt. Langeleik, eller torvtak. Eller kanskje sprit. Og alt dette her blander vi til en en stor nasjonalromantisk smørje. Er det kanskje det som er norsk folkmusikk egentlig? men jeg tror at norsk folkmusik er så mye mer enn disse forvokste mytene. Før i tiden var jo folkmusiken en del av samfunnet hvor den lokale spillmannen hadde flysta av oppdrag. Etter oppdraget kunne være kvelds DJ, skape god stemning i lokal med variert og god dansmusik og når danslysten hadde stillet, så var det spillmanns oppgave å være Anne Lindmo. Eller Else K.s Fureset i dag, da, eller noe sånt nå. Fortelle Historier, og krydre det med aktuelle slåtter aktuelle inslag Når ungfolket skrifte seg måtte selvsagt en slik alt mulig mann til altså, her har vi folkmusiken slik den skal være eller slik den var men vi har kanskje den ikke akkurat sånn i dag og så vad diskuterer vad folkmusiken egentlig er det klarer vi kanskje det viktigste er at vi tør å diskutere den, at vi tør å ta stilling til den, at du tør som Mari her.
2: Det er jo meningen med livet for oss.
1: Ja, og det, ja. rett og slett det er det jeg lever for. Og dette her var altså Mari Scheie-Jones som var på Folkelarm med prosjektet Spring Du Fela. Og hun var den aller, aller siste artisten vi intervjuet her sent, sent en lørdagskveld.
0: Ja, og jeg er så enig med det hun sier også. Folkmusik er live. Og det er kanske meningen med live. I hvert fall for mange som mig meg da, som lever midt oppi dette her hele tiden. Og har det ikke vært litt artigere denne teamen å møtte?
1: Du, jeg synes det har vært kjempegøy, Vegard, og vi må takke Kulturrådet som har vært med og gitt støtte til ikke bare denne podcasten, spesialsendingen, men til ett projekt som heter Folkemusikk kritikk 2021, som er et samarbeid mellom oss, ballade, folkemusikk og folkelarm.
0: Mm. Så, Takk for at du har hørt på, og hvis du har lyst til å følge Kultivator-podden på Facebook, gjør gjerne det. Du kan sende oss en e-post med tanker, så kan vi ta det opp i en helt normal sending litt senere, og da er det altså Kultivator-podden, alfakrøll, kultivator.no. Fordi jeg, Vegard Vårdal, og min kone, Mette Vårdal, vi er eiere av firma Kultivator også. Men, vet du hva? Nei jeg tror vi koster på å høre Mari en gang til til slutt takk for oss, takk for at det var med oss folkmusikk altså
1: det er jo meningen med livet for oss